0: 受害金领天下，美国经济放缓的情况是比大家预期的更严重呢。现在瑞士宝盛发表了在今年年中的市场的展望，那么指出呢，实际通膨还有经济的增长都比预期的黏性更大，尤其是美国的经济呢放缓的幅度会超过年初的预测。至于中国大陆的经济呢，则是持续要宽松政策来做支持。而另外呢，华尔街日报也报道说，尽管呢现在通膨率呢还是居高不下。而且联准会呢多次升息，美国的经济呢目前依旧是稳步向前，但对许多富有的美国人来说呢，现在开始压力已经出现了。经济衰退呢，仿佛对这些富人来讲呢，似乎已经开始。而且美银发现呢，四月份高收入家庭他们在。非必需品方面的信用卡还有千账金融卡的消费呢，是低于在前一年的同期的，所以有钱人的衰退可能会拖累到整个经济的表现吗？我们在今天节目现场为您邀请到中央大学经济系教授吴大任
1: ，大家好
0: ；资深分析师谢承业，大家好；台大电机博士张琴玉，各好；各位观众大家好；资深分析师王映亮
2: ，各好，大家好。
0: 好，我们先请教陈燕我们看到就是避险基金桥水创办人达里欧呢，他说呢，现在有一场全球经济大混乱，马上就要发生了。他认为美国未来十八个月的债务状况可能会持续在恶化
3: 。对，因为呃，达里欧所谈到的债务恶化这个问题哦，为什么大家会非常的关注？嗯、第一个，当然因为桥水基金哦，是目前算全球数一数二的避险基金哦，嗯、再加上。在华尔街，打理欧的影响力还是相当相当的大。虽然他现在算是已经退休，呃、交棒给新一代、哦、他常常针对全球的一个状况做了一个评论。他谈到美国未来十八个月的债务状况会恶化，其实我们也理解，因为发债持续在一个增加，<對>而且我们之前节目还特别帮大家算出来说。未来几年之后，美国债务规模会成长的一个速度跟规模，那我相信达里欧也有看那一集，所以就延续我们的一个内容，就谈到未来十八个月的一个债务状况恶化的一个问题那他认为说，甚至会比大家想象的更严重。我觉得这个情况，从这几年债务增加的速度来看，应该是可以看得到、预见但是就这样来讲，你赤字怎么办？然后财政部又得出售大量的债务，所以对联总会来讲，因为呃，在美国，它不是央行制度，它是财政部跟联联总会两个共同来处理这个美国这个债务发行以及印钞票的这个问题。所以，当财政部必须要大量发债的情，出售债务的情况下，联总会就必须印钞来买债。我简单讲一下他们两者之间的关系，<對>跟一般的央行是不一样的。在这样的一个情况下呢，一定会让利率飙升，甚然后这个呃，对吧？整个利率大幅飙升的结果，也会让美元贬值。變<成>那为什么大量买债？<對>如果债务的价格往下走，当然殖利率就是飙升的一个情况。<對>所以在这样的情况下，当然也不是只有打理由自己一个人这么讲，嗯、因为连这一个资深的策略师啊 ，Michael h o w e l l 他也说，不断膨胀的债务，嗯，会让联总会大举购买债券。好。那当然，这个情况我们主要要谈的是说，那到底会发生什么样的结果，<對 S 1> 或是影响？基本上，如果要大量的购买债券，那基本上不是就会在市场上释放资金吗？对。那印钞票的结果叫做什么？很简单，叫量化宽松。我们今天主持人太厉害，把我把我们要谈的东西能够点出来，那那就不是紧缩啦。
0: 嗯
3: 。你看哦、喔，量化宽松叫 QT， 那量化。宽松叫呃量化紧缩叫 QT， 量化宽松叫什么 QE？QE。<Q> e、那简单来讲，就是这几年的这种紧缩的态势，会有一个大扭转。而这个的扭转，就在于达里欧认为债务情况会增加，然后呢，这个哈维尔认为说，那他就要买债券。<對 S 1> 那简单讲，我就要释放资金，那就会产生什么量化宽松？那量化宽松的结果是什么？就是对股市有利了，不是吗？就是这个逻辑啊，到时
0: 候真的 QV、e、的话，股市还会继续因为你更
3: 多的资金涌入到，嗯、呃，涌现出来要到哪里？<對>当然就到股票市场。好，嗯、所以这个财经教授席格尔，他其实常常在重要的时刻也发表非常多重要的一个言论哦。华尔街也非常关注他的一个谈话，所以他说科技股比较不会受到经济衰退的伤害。为什么我们要谈这件事？假设说股市会上，可是我们也提到。景气可能有衰退的疑虑，<對 S 1> 在这两个权衡之下，那是不是有一些股票一定会受到伤害？嗯、所以照他的逻辑说，哎、欸，即便你经济衰退，可是如果在股市会涨的情况下，那可能真正受惠的会是在谁身上？会是科技股哦、喔。也就是说，不管你经济是不是衰退，然后如果联总会，哎、欸，经濟衰退对股市不好，对、欸，可是降息对股市又好，那我们又陷入两难了，嗯、对不对？那这个时候，不管哪一个情况，科技股都不受影响的状态下。就所谓的双赢 ，win win，、oh. 那这样是不是首首选就是科技股？也确实，我们节目最近帮大家追踪，<對>也跟大家分享，最近美国股市如果扣除科技股，其实基本上没什么表现。嗯、也事实上，机构法人早就已经也关注到这样的一个结果哈。那包括这个、呃、方 f u 的共同创办人汤利啊，他就说，过去九个月是新牛市的开端，开端哦。嗯不是结束哦
0: ，对，未来新
3: 牛市，那未来会由谁来接棒？那当然就人工智能啊。好，然后包括联储会成功控制通膨，控制通膨以后，那不就是可以开始宽松吗？还是呼应这件事情，对不对？对，好，那如果有回档就可以进场做多，而且它的回档，它并不是说百分之二十啊、十五这一类，他说百分之二，百分之二，那不是打个喷嚏。意思就是说，回档
0: 两趴就可以进场
3: ，就可以进場,场。那不是哎，进、欸、场哎，赶、欸、快哦、喔！所以他的当然他的意思就是说，呃，你可以用比较积极的态度去看。<對>但是呢，这里面我还是要提出一些些，因为有时候呃，大家非常看坏的时候，我会看、嗯、告诉大家不要那么悲观。<對>大家非常看好的时候，我们还是要提出一些警示啦。嗯、因为有时候萧贵<對>桃嘛，小时候我都被我妈妈啊那个萧贵桃就是说你有时候太疯狂的时候，你没有控制。嗯、你看最近哦、喔，投资人。对于股市的这种情绪已经来到极度贪婪
0: 呢，哇！哎呀，你
3: 不呃，虽然说华尔街那部电影里面讲说 “green is good” 嘛，对不对？可是就投资的情绪的角度来看，我们从过去的验证。极度贪婪下总是会伴随着一定的一个回档，但是如果按照汤立、um、的说法，回档又是买点，所以现在我认为可能要稍微居高思维了。但是这个居高思维不是坏事，也就是说有适度的回档，你还是可以去做、呃、操作的布局。为什么？哈，根据过去历史的统统计，一九四五年以来，我还没出生呢、欸。标普五百下半年的平均涨幅是 4.2%， 上涨几率 69%。嗯、意思就是说，下半年是易涨难跌。<對>而且他又加了一个统计进去，如果上半年涨超过 10%， 什么意思呢？上半年我不敢买，我下半年一定会买。哦、那如果我上半年涨很凶，我又没买的话，那我下半年就更要买了。这种心情会出来。嗯、所以你看哦，下半年如果上半年涨，下半年的涨幅还会扩大。这这个。嗯呼应今年似乎就是这个逻辑，也就是说，大家上半年都不敢买，对，可是上半年涨很凶，嗯、那上半年再不买，下半年再不买，今年就过了呢。那那等明年上半年吗？<笑>所以大就赶快进，大、欸、场、嗯、所以基本上在这种氛围之下，我觉得只要居高思维，但是还是可以持找到一个适度的时机来操作。当然，讲到科技股，我们不免就也关注到最近有关于这个。华街最近所提到的这个讯息哦、喔，就美中之间现在不是战来战去嘛？哈，那现在从地上打到空中，现在打到云端哦、喔。嗯、美国现在要限制什么？中国的企业使用云端运算服务。好，等一下我再解释哈。但这里面当然我们特别知道，现在云端服务几大公司，亚马逊、微软还有 Google， 對,对不对？这三个是最大的云端公司哦、喔。嗯、那他说，美国国云端供应商在这一类，譬如说。中国使用这类平台的训练人工智能，他说不理解啊，要获得政府的许可然后呢，要预计在数周之内会公布，不太懂。你不是限制它晶片吗？对，对不对？那你你已经说你 A 一百什么 A 八百 H 一百、嗯、H 八百，那你现在限制云端干嘛？<对>原因很简单，因为中国现在还是想要切入 AI 这个领域，嗯、所谓的高速运算这个领域。那如果它有晶片，它可以自己建构我的运算系统。嗯、可是当我没有。我就把资料通通喂到云端上面去，我让你们的云，因为现在运算都是在云端嘛，<對 S 1> 我就把我的资料全部喂到云端上面去，利用亚马逊或微软的云端计算高速运算的能力，去解决它缺晶片的问题。很好，美国想到了这个围堵的一个漏洞。嗯嗯哦，就用这样的一个方式进行、嗯。不
0: 过你刚刚提到这个亚马逊跟微软哦，其实他们的 AI 伺服器都是台厂在统包。那<对>台湾的伺服器厂商会被影响。那
3: 重要的转折就是 But 来了哈 ，But 来了。哦、<笑>也就是说，目前在中国公有云的部分，其实市占率前五大、嗯、包括阿里、腾讯等等、嗯、哦。那亚马逊跟微软其实加总起来其实不到百分之十，属于个位数
0: 、哦、市占。所以美国
3: 有想到这一招，很好。嗯但是没什么不得用，哦，因为讲中文会被剪掉，<笑>我就用英没有达文翻点。对对对，就没有达到痛点的意思啊。嗯、那呼应刚才你问的这个问题啦，他说：哎、欸，那这样亚马逊、啊、微软这些伺服器都我们同胞，会不会影响？我跟各位讲啊，那我刚才这边已经讲嘛，它占<佔比 S 1> 中国的占比很低，嗯、而且即便好，未来可能包括你的工厂，我可能都要。给你禁止的话，不用担心，因为我们节目曾经谈过，如果你有长期 follow 我们的节目，哎，那一集也是我讲，有没有？红海啊、广达、微影这些到哪里去？到墨西哥，所以基本上这些，尤其是很多大客户，像微软他们，早就已经叫他们去墨西哥设厂，就是为了墨，就是这个产量的一个需求。所以我觉得这个部分的议题看起来有一些伤害，但伤害性不大。哦、所以大家可以放心，伺服器的一个产业的发展
0: 。好，刚才我们看到呢，现在美中交战在 AI 这一块呢，美国又针对云端的部分呢，也要来对中国大陆来禁止。不过似乎是有点雷声大雨点小。不过的确，双方呢在科技战的战火是持续在延烧。中国呢在先前才对这个半导体的制造金属来寄出中国管制呃寄出这个出口管制的用、呃、量马上呢美国就提出了。这个反击，包括我们刚刚所提到的在云端的一个部分，其实他们两国之间现在关系一直在恶化。那么他们两国之间其实已经有四十年历史的这个科技合作协定，在马上八月二十七号可能就要到期了。那么接下来还有可能会继续签吗？双方关系这么恶劣。
4: 好，是的，其实中国最近哦，对这个关键的金属原料出口做管制，表面上看起来好像对美国是一种对等式的制裁，但实际上呢，他可能是怎么担心？呃，刚刚肥叔讲到中美科技合作协定，呢，这个签不成，啊，所以他就怎么样？他就提，他提出了这个呃关键金属的制裁，希望给美国施压，因为以中国的立场来讲的话，他希望这个协定哦。可以继续的签下去。那这个协定呢，是在一九七九年，当时这个中共前领导人邓小平同志跟美国前总统卡特所签订的。那签订之后呢，在这个框架之下，他们又签订了大概五十个协定。协定，那这个协定里面包括的范围很广啊，除了这个国防跟军事之外，其他你能想到的几乎领域都可以都有跟他有关系，包括像能源啊、农业啦，啊，以及这这个呃基础工学甚至生、医药卫生等等等都有关系。所以如果你停止的话，代表。什么意思？代表说，现在啊，在中国的部分被美国卡住的这个关键的技术，大概还有二十项，包括高端的轴承啊，这个医呃，这个生物检测以及这个医疗器械的部分都被它卡住的话，那等于说呃，中国一些其他的科技业的发展，它可能就会受到一些阻碍。所以中国希望利用这个方式呢，希望啊，给美国一点压力，让这个八月二十七号呢，这个合作协议啊可以继续签成。继续签。那中美打得越越激烈啊，最难看的是谁？就是夹在中间的这些需要中国市场的美国企业嘛，嗯、<對 S 1> 所以以苹果来讲的话呢，它也也非常的难呃受到压力了，就变成说它现在要做出一些动作，嗯嗯、像它制造业的部分呢，就开始哦慢慢的会移出中国。那预计呢，二零二四年的时候呢，在中国相关的供应厂商的比重啊会降到三十八以下。哦，那往哪里走？其实我们之前节目也节目也讨论过，<對 S 1> 就是往东南亚去走嘛。嗯嗯、那甚至呢，呃像台湾、印度呢，这个接下来都有机会做一个受惠。嗯嗯、那你说制造的部分要移出中中国去中化很简单嘛，就是我工厂搬出去就好了。但是你说市场要去中化，这有点难。为什么？<对>因为中国的市场毕竟还是肥滋滋嘛。嗯。呃，各国厂厂商都还是想要。所以呢，你会发现苹果在这个目前各地区的营收占比里面来看的话，北美是三十九点八四趴，欧洲是二十五点二五趴。对。大中华地区就是中国的部分有多少？十八点七八八，将近快两成。对。所以你说你我真的不要这个市场的时候，那我要往哪里去替补这个市场？很困难嘛，对不对？嗯、那所以呢，这个呃知名避险基金公司艾瑞特管理公司就讲了，他说苹果这一次的股价能够持续的推升，关键在哪里？在大中华地区的这个市场，它没有掉啊。
0: 如果像你刚刚说，五分之一的营收来自中国大陆的话，嗯、那么苹果如果说真的要跟中国大陆慢慢脱钩，其实很难诶
4: 、啊。我觉得是比较困难的、啊，因为这个市场，嗯、我刚刚讲了，这个市场还毕竟还是相对庞大，它是不太可能会脱钩的。<對>所以呢，在这个中美角力的情况之下，虽然说苹果感觉起来移要移出这个供应链，嗯、看起来有一些影响，但是它市场没有掉，所以呢，就造成什么？苹果的营收诶、欸、开始稳健的增长，最近的股价来讲呢，也急节的攀升，它的市值呢也。突破了三兆美元，
0: 三、啊、兆,兆美
4: 元，嗯、观众朋友，你可能或许不知道是什么概念呢？我就举几个例子来，<對>让各位印象深刻，有概念一下。三、嗯、兆美元大概就是什么？法国一年这个 GDP 的总成啊，哦、<哇>法国一年大概是二点七兆美元。你看它三兆美元，它等于是不可敌國,国，富
0: 对，對所以以
4: 排名排名上来看的话，它应该是呃，以国国家角度来看，它它算是什么？全世界第七强的一。国家如果以国家财富来讲的话，<對>它可以排到 <Wow> 可以排到第七名的。然后呢，再来呢，全球市值它对最高嘛？那最近大家很<是>很热门的什么辉达啦，你看还差多少？辉达目前市值大概到多少？一兆美元而已，它差了苹果大概差了两兆美元了、啊。Oh、所以等于说什么？大概是三家的这个辉达公司的市值啊。所以呢，啊<對>。呃那我们从另外一个概念来看,看，另外另外这个三间 Meta 也等于是什么一间的苹果，然后我们大家这个比较熟悉，的台积电要几间你知道吗？六点二五间的台积电才是一间苹果的一个市值啊，所以这个三兆美元的市值是非常非常庞大的。那到了三兆美元之后呢？啊、大家就会想说，市场的看法就不一嘛。有一些人认为说啊，你就差不多啦、嗯、了，三兆应该到顶了，会不会
0: 已经到天花板了？对，应该上不去,上不去
4: 。但是有一些人认为说，还是持续看好苹果，嗯、所以就有看衰派跟所谓的力挺派。那看衰派的部分呢，第一个是谁？第一个就是这个 iPad 教父之称的这个 Tony 哥 ，Tony 哥就讲说啊，你这个 Vision Pro、啊。对不对？卖的又贵，然后呢，续航力，<对对 S 1> 你电子还要外挂，然后只能撑两个小时，代表你苹果的这个研发能力不行了，要开始走下坡了。嗯、但第二个呢，是瑞银的分析师啊、哦，沃特就认为说。因为 iPhone 的营收不可能在创新高，尤其是在高通膨的情况之下，可能这个销售数据不是很好，所以他认为说，二零二三年到二零二四年之间呢，相关的手机销售的服务呢，他可能就会慢慢的减少收入哦。嗯、那再来就是说，苹果内部的员工呢，其实也不太看好，这个就有点有点这个怪哈。自
2: 这是根根据国外
4: 的媒体的一个报道，他、嗯、说苹果内部的员工认为说，现在 AI 那么夯，对不对？那我们的 Siri 还那么阳春，对不对？ Siri <笑>你还一直一直跟黑 Siri 黑 Siri 黑个老半天。黑来黑去，人家 c h a t g p 跟 Google 的那个<对>、呃、聊天机器人都很顺嘛，所以他觉得说<是>这个可能会在 AI 上失去一个优势哦。嗯、不过呢，力挺派库克他自己认为不是这样子哦，因为他认为 v i g i n Pro 是让人类提前可以活在未来世界，物有这个是一个跨世纪的一个产品哦，<对>所以他说这是物有所值，我卖那么贵是有原因的。因而且呢，呃，虽然外界解读说啊，你这个部分的、啊、销售量啊，你看那么好，为什么只降到四十万台？原本卖一。预估可以卖一百万台嘛？现在明年销量降到四十万台，嗯、为什么？因为酷开要太难做了，所以太难做的情况之下会产生什么效果？如果这产品很烂，你太难做，当然没有什么吸引力嘛。但是最近他邀请了很多国内网红飞去呃总公司那边体验，体验过后所拍出来的 YT 影片，每个都是叫好，代表说这个东西真的是好。只是说现在太难做了，太难做的情况之下，如果说明年真的发表之后会发生什么事情，会变成一个市场抢不到的精品。可能在二手市场就有一个炒作的空间，那反而是另外一个行销哦。Oh. 然后呢，第二个花旗分析师呢，他就认为说，其实呢，虽然说这个手机市场这几年不是很好，但是呢，嗯、苹果的市占率却是急节在攀升。尤其是在中国以及印度的市场，你会发现高阶的苹果手机的市占率呢是慢慢开始做提升的，嗯、所以它仍然看好接下来苹果在手机这个发展这个区块，因为它可以蚕食掉安卓阵营的一个市占率哦。嗯、那美国投案另外一个分析师呢，他就表示说，其实呢，大概现在有呃二点五亿支的旧 iPhone 已经有四年没有换了，嗯、所以等于说你现在 iPhone 十或 iPhone 十六。要发表的情况下，这个可能是潜在的一个换机需求。所
0: 以 ，iPhone 15今年秋天要发表的话，现在开始在拉货了嘛
4: ？哎、欸，的确啊。<好>相关的这个<對>、呃、概念股里面来看的话，嗯、第一个我们当然是看台积电。嗯、台积电最近股价呢，呃，月线这个地方稍微呢指稳一下，我觉得是有机会再度往上哦、喔。因为苹果的营收占比大概占了它快二十三趴。以去年的一个来看的话，二零二二年它就是占了二十三趴。<對>所以如果说苹果新机开始拉货的情况之下，九千八百万字的一个备货量。嗯对它接下来七月份的营收来讲，一定会有帮助。所以如果说这边台积电的股价再往上动的话，我觉得大盘呢、啊、还有机会再往前高去做一个攻击的动作。嗯、那另外呢，大家耳熟能能想就是大力光
0: ，光大力光。其
4: 实你可以发现、嗯、这两天股价也不太一样了。哦、嗯，今天虽然没有涨，但是但是昨天它已经先拖拉了。你有没有注意到？嗯、因为呢，这一次在这个备货里面呢、啊，九千八百万只里面呢。五千五百万支应该都是高阶的，因为高阶卖的比较好嘛。那高阶就需要更高阶的这个镜头，毛利率也也就比较高。所以呢，花旗今天最新的目标价已经把大立光的目标价调高到两千六百八十块元。那先进光的部分呢是另外一档，因为之前我们讲过嘛，这个大立光它这次要专心发展所谓的潜望式镜头，所以它会把什么四 P 的镜头，尤其在 iPad 的部分呢，它就把它丢出来给谁做？就是给。同集团的先进光来做，所以你会发现、嗯、先进光最近股价也非常强势。昨天偷偷垫高之后，今天是怎么样？直接强攻一个涨停板哦。<對>再加上苹果这个二零二六年啊、呃，有可能会发表所谓的 Apple c a r 啊，嗯、这个不是不推出，是什么时候推出的问题。所以如果发表 Apple Car 的话，哎、欸，其实呢，呃，先进光它有车用镜头的题材，就搭配这个题材，哎、欸，它所以它最近股价表现就相对的一个强势。<對>那另外一家我觉得还没有动到的，应该可以注意一下六七八九的彩玉哦、喔，嗯、因为彩玉呢，它现在呢可以接到什么 Sony 的感测元件订单，因为苹果的所有的这个手机的镜头感测元件谁提供的是 Sony， 但是 Sony 现在。后段封测的部分产能是呃被卡住了，出不来，嗯、所以他就转单给谁？转单给台湾的彩玉，再加上民国明年哦，这个 iPhone 十六它的新手机里面，费这个费的 ID 那块镜头有没有会改成什么？改成所谓的超镜头，嗯，这个元件，那谁供应的？就是由彩玉做供应的。所以如果说瓶盖股接下来开始动作的话，我觉得这四家公司呢，应该都会有看头啊，大家是可以做个参考的。
0: 好，刚刚应该在我们看到这个苹果 iPhone 呢，十五可能现在已经开始启动了备货。而、哦、我们刚刚也提到了，其实包括苹果在内呢，其实很多的科技大厂对中国大陆市场呢，依旧是非常的依赖。那么，相较于呢，整个部分的这个科技业的一个部分呢、哦，那么双方呢持续。在美中关系紧张之间呢，我们看到呢，在此同时呢，美国的财长耶伦呢，在这个马上就要去访问这个中国大陆了。不过呢，我们看到这个《纽约时报》呢，就特别提到，当然耶伦此行呢是希望可以呢去化解那么双方之间的紧张关系以及很深的一个旗舰的一个部分。不过我们要请教吴老师哦，在这一次的话，<是>那么耶伦呢，他有没有可能在这个时间点访中要缓和双方的关系？那我们刚刚也提到美中关系持续的紧张，但是如果从从这个贸易额来看的话，的确双方如果说真的要脱钩的话，好像不太容易
1: 。呃，确实啦，我们可以看到，呃，美国哈、哦，它是从二零一八年开始哈、哦，跟中国有所谓的贸易冲突，哦，也是大家在讲的，然、哦、中美贸易战。好、哦，那所以说从二零一八年开始，好、哦，就是美国哦开始有透过关税，哦，还有一些<对>一些限制等等，好、哦、来，呃，来阻挡好、哦、中国对美国的出口。所以，所以这样子的一些处理哈，在二零一九年的时候，我们那个在这个图上面可以看到，好，就是它的那个，诶，就是中国出口到美国的金额就有显著的下降，好，降到大概四百，诶，四千一百多亿，好，但是呢，诶，到了二零二零年，好，进入疫情之后。好，那中国对美国的出口，好，确实不断的在上，在上升。嗯，好，那到到去年二零二二年，好，已经来到五千八百多亿美元。对，好，所以说，诶，在这几年呢，它不但，哦，虽然他们看起来关系很紧张，对，好，然后呢，我们在媒体上也听到很多人都在讲。好，有很多外资好离开中国到其他地方去投资，但是我们从这个进口，哎，就是美国的进口金额，从中国进口金额来看，其实大部分的产品它还是从中国去进口，所以表示呢。哎，现在大部分的生产还是留在中国。嗯，好，那当然，那个还是很多外资哈，会会考虑到那个，哎，将来在中国哈继续继续留在中国生产，还是会面面面临很多地缘政治的风险等等。好，所以现在好也也在思考是不是要慢慢的离开中国，但是呢，从诶、哎，这些数据，这些贸易数据来看，诶、哎，确实啦，那个看起来不是很容易做到。不
0: 过《纽约时报》有提到，针对这个五项比较关键的议题的话，那么认为呢，这个汇率可能是最为棘手。那么人民币呢，其实一直在贬值嘛。<是>那么在这过去十二个月以来，對它对美元其实是贬值了七八左右的幅度。其实美国会乐于见到这样的情况吗？
1: 我觉得在正常的时候美国一定不乐见
0: 。对
1: ，因为人民币贬值相对于美元贬值，那就是美元升值嘛。对，那它会影响到两个国家的出口竞争力。那所以说对美国来讲，我们可以看到啦，就是我们刚才看到的那个。哎，就是中美的这个贸易关系里面，呃，其实美国出口到中国的金额，好，那大概哦，大概是在两千还不到两千亿美元，好，一年还不到两千亿美元。所以呢，而且他的项目跟中国出口到美国的项目，好，也是有很大的差别。好，那所以说呢，呃，其实其实他们相对竞争力哈的这些转换哈，我觉得对美国来讲也不是那么的重要。好，那但是呢，在这段时间，好，我觉得美国他们考虑到那个人民币贬值，好，所所对他们的这个，呃，对美国的经济所产生的各各方面的这些影响，好，在这段时间呢，对美国来讲，它，诶，现在目前它面临最大的问题还是通膨，好，有严重的通膨，所以在下半年它有可能还会持续的升息，好，所以在在这个考量之下，如果人民币贬值，好，那中国。进出口到美国的这些产品的价格有可能可以调降。好，那这个部分呢，其实是会对美国的这个通膨，对对对，是会有一些正面的帮助了。哈，所以在在这种考量之下，好，在平常的时候或许美国它不会乐见好人民币贬值，但是在这段时间，因为美国要去处理它自己严重的通膨的问题，所以它。有可能反过来是欢迎人民币贬值。那人民币贬值呢？对中国来讲，其实在这段时间也有它的必要性。那一方面，它可以刺激它自己的出口。哦 <Okay. S 2> ，那那这个对它的经济是有帮助的。另外一方面，好就是人民币贬值会让、欸、中国作为一个旅游地区的 C P 值
0: 对好可以提
1: 高，哦、他会觉得
0: 现在换人民币去中国大陆旅游<好><是>很便宜，这样
1: 所。所以他如果、欸、他自己内部的这个消费不足的话，嗯、他他让国外的观光客到中国去旅游是好在在中国消费，那他也可以提升中国的经济。那
0: 你觉得这次叶轮访中的话，<是>会有比较实质性的突破吗？
1: 呃，我觉得啦，那个，他们他们之间哈，就是已经有这么长久的对抗，然后呢，那个，美国跟中国之间哈，也是就是在短期之内啊，有很多问题还是没有办法，好，那个有一个呃确定的答案，好，所以说，我觉得那个这次叶伦的访中哈，他基本上。呃，就是有沟通总是好事。嗯，好，那我并不觉得他会达成什么具体的协议啦。好，那那当然，另外一方面哈，就是因为美国它的那个呃公债上限，哈，呃现在也解除了嘛。好，所以政府呢，它也要也也必须要发行公债。那那他这次去谈。我觉得比较有可能达成协议的这个部分，好，就有可能是美国发行公债。那如果中国愿意认领一部分的话，那那这个也是做做一个面子给叶伦。那这部分呢，我觉得中国它是有能力去这样做，那也可以表达它的善意。好，那那所以说，呃，或许啦，就是我们可以看到的。的一些具体的结论有可能是在这个部分。是。好
0: ，刚刚吴老师也有带我们看到，其实对于很多的这个科技大厂来说呢，现在中国大陆呢对他们来讲呢，目前还是非常的重要，他们对中国的依赖程度还是蛮高的。不过对成衣大厂来讲呢，就是另外的情况呢，因为其实很多成衣大厂已经把很多的产线都移到了东南亚，包括像是如虹，二零一六年成衣它就已经撤出中国市场，聚阳在中国的比重其实也是五趴都不到
3: 。对，像它现在在孟加拉，<对>还有。东南亚的部分反而是布局比较多哦、喔。当然，讲到纺织，过去纺织在，尤其是在、呃、疫情这段时间，当然曾经受惠到所谓的防疫的这个概念，但随着物价的一个高涨，其实在年、呃、去年下半年开始，好像受到一些库存的影响。呃，表现并不是非常的好，但是我们最近却看到这个成呃纺织产业的营收出现了比较微妙的变化，尤其是在四月跟五月这个部分，我们看它的营收已经开始出现月增长，哦，月增长，而且呢，根据像巨洋董事长周礼平，他也特别谈到，他说下半年开始其实就进入了。这个所谓纺织的旺季，大家知道，下半年开始一定要会会开始添购一些衣服，尤其是今年的下半年，我认为特别不同的地方，是因为去年下半年大家都没有去冲这一块，尤其是周年庆，好或是圣诞的购物季。今年下半年，我相信大家会开始大展拳脚，所以成衣业进入旺季，成衣代工大厂巨阳在六月的营收就出现了月增。百分之二十，就是我刚才讲的嘛，四五月开始就一直持续上来，然后年增率也上来正的。之前前几个月年第一季的时候年增率还负的，但是你不是说会变好？可是可是实际上已经开始转强哦，创了同期的新高。第二季营收七十二点二四，季减一点点哦、喔，不过四五月营收上来了，嗯，好，六月开始进入旺季了，而且现在已经开始出现了一些集单。你知道呃，其实这一段时期影响比较大的，我当然包括。美国的部分的订单，欧洲的订单，可是日本的订单已经开始快速的一个回升了。嗯、所以日系的客户的出货，你看年增四十到五十趴。未来我们相信美系的客户也开始会增加，所以他为什么开始美国有一些短单已经进来了那所以最近我们看到本土的法人，尤其是知名当中券商啊，凯基台北被点名，对不对？耳朵有点痒你看它的进场也让股价一口气上来，而且股价往上涨啊。讲，巨洋盘整了一段时间，最近的股价持续的攻<對>攻坚三十五点九二哦。你你会觉得跟 AI 股表现不多，可是整理了一段时间，我认为下半年是
0: 整理很长一段时间。对
3: ，应该开始才开始准备要发酵。嗯、包括李昂证券哦，也调升预期。哎、欸，它竟然把它拉到四百零七，四百零七哦，破四百、嗯，然后紧紧追在这个卢鸿之后。所以未来呃，我相信在、嗯他们的这个呃，这个旺季来临之后，整个运作应该会更好。你
0: 刚刚提到这个董事长周礼平，<咳>他也不是一帆风顺，他其实曾经中年失业过
3: 。应该说，在七零年代的时候，纺织业非常的旺啊、哦，他也就在纺织业经历过那种最好的时候。<对>然后那个时候，他也一路当到这一个总经理，就是德士马的总经理哦。可是他当上总经理的时候，狼的脚他摔，他当上总经理，纺织业既然。进入黄昏市场
0: ，就、哦、工厂就
3: 倒、嗯呃。那时候不是很多外移嘛、啊，<對>然后到中国去，那怎么办？中年呐、啊，他不甘心，所以就凑钱，嗯、然后几个同事，你知道吗？然后就成了聚资，聚集,<資>、哦、集洋气啊<很>、哦，然后就开始开始重新再来。嗯、但是过去你知道，纺织业很多都接代工的订单，他不要、嗯哦、他不要，他说：“哎、欸，我们可不可以自己有一些设计的一个能力？”那是不是就有点像研发的概念？我是不是能够搭上快时尚的潮流？哎、欸，这几年真的都快时尚、啊哦，对很多它是算是快时尚
0: 、啊、品牌的主力。然后呢，
3: 出货最快只要四周，你知道传统的纺织，哎、欸，你出货能压缩到这个时间点吗？不行，所以也让它的营收冲上来，碰到百亿。嗯、然后呢，现在很多快时尚品牌，像 Gap 啊、千篇啊、Net， 哎、欸，其实都是它的主力厂商。嗯，最值得讨论的一个有一个一件事情，是在疫情那个时候，你知道疫情。消费产品都卖不好、啊，对，那卖不好，客户一定会出现叫了货钱付不出来的情况，而且没出
0: 门干嘛买那么多衣服？对
3: ，所以客户销库存都来不及，<笑>怎么可能有新订单？对，更麻烦的是旧订单的钱还付不出来。嗯、所以巨阳那时候既然同意客户延后付款，你知道吗？哦、客户整个就说哦哦，好好窝心哦。<對>结果原本要下给这个他的竞争对手韩国的单子，既然转到他这边来啊、哦，嗯、而且。我特别提到，二零一六年开始哈佛商业评论每两年评鉴台湾最佳 CEO 的榜单，嗯、他连续三届都入榜
0: 哦。创董事长周礼平连续三届，对，两
3: 、嗯、年一届嘛，所以他连六年的概念嘛，哇，哦、所以很不容易了哈。那当然他也非常重视企业文化团队啦，哦，欸、包括有读书会啦这些，还有成立活力营啊，就新人你进来你到活力营，然后主,主管参加读书会，这里面我特别提一个就他的薪酬奖励制度，你百分之六十五是薪水，百分之三十五是你的奖励金，所以你做得好，你可以加薪。Oh. 高阶主管百分之二十薪水，百分之八十奖励金，要不要拼？当然拼了、啊。比重
0: 好高，对不对
3: ？薪水已经变得不重要，<对>更重要的是他的员工持股信托，就是说你买两千五公司的股票，我就补助你两千五，这等于每每个月加薪六趴到七趴，哎、欸， oh. 对。再加上，当然现在进入新的时代，周新鹏他的儿子哈、哦、接班。嗯哎、欸，实际上也训练了非常多年，加上过去他在英特 t 八年的工作经验，嗯、也把科技带进来。他们最近设计那衣服有没有？嗯、哦，冬天穿会热，夏天穿会凉，就是把那个科技的概念也导入哦。所以未来纺织产业应该还有很多发展的空间。
0: 好，我们先休息一下，要稍后来看到的是台积电之所以呢可以独揽辉达 AI 晶片的一个订单呢，呃，说到三星根本是分不到半杯羹，那么其实最后最主要背后最主要的关键呢，就是这个先进封装技术 c o a s 我们先休息一下，稍后来了解。来看到，这是 Business Korea 报道，辉达的人工智慧图形处理器呢，现在是拿下了全球超过九成的一个市占率。那么这当中聊天机器人呢，所使用辉达的包括 A 1 0 0跟 H 1 0 0的这个 GPU， 目前呢是完完全全都是外包给台积电做代工生产的。那么三星呢是完全没有分到半杯羹。最主要的原因呢，就是因为台积电他们拥有先进封装技术 c o a r s 就要请教这个张博士 c o a r s 到底为什么这么厉害？
2: 好，其实这个 COWOS 它其实是这个名词上，哎、欸，有没有大家觉得，哎、欸，为什么中间的 O 是小写哦、喔？
0: 对，它
2: 其实这个 C 指的是 chip 静片哦， oh. 这个 O 呢是 on，、oh. 然后这个 W 指的是 wafer，、oh. 晶圆的意思，所以就
0: on wafer， 对，就 chip on
2: wafer， <笑>然后呢做好之后呢，在 on subtract, s u b t r a t e 在一个载板上面，所以我做好之后是先晶片在在这个。这个金圆上面、oh. 做好之后呢，再放到我的宅板上面来。它其实名词上是这样。<是>那因为我们一般在所写的时候，这个 o 的话都是小写，所以这个 on <笑>都是用
0: 小写。是，那、嗯、先稍
2: 微說,说明一下这个专有名词。嗯、那我们先来看一下这个先进封装的这个部分。先进封装呢，其实在传统的封装，其实在半导体来讲，其实。真的是很传统，对，所以我就像我们一般所熟知的是最末端的，对，所以一般所熟知的，哎，台积电基本上只做制造这个部分，<對>后面封装就交给传统的这个这个日月光啊这些封装厂商、嗯。对，但是呢，这个其实原因为什么台积电要跨进来，其实是当初最早的时候，苹果的这个 iPhone、嗯、最早二零一零年问世的时候呢，它其实包括 A 四、A 五、A 六、A 七的晶片全部都是三星包板哦。最早刚开始出来的 iPhone 的芯片是三星是，三星对， <OK> 三星帮甚至帮他做制造，帮他做设计，嗯、所以呢，其实就有很多三星的这个专利在里面。嗯、那苹果呢，当然因为呃，因为三星他自己有自己的品牌，嗯、那这个其实就回到台积电的这个核心的精神，说，哎、欸，你自己做。同样的东西，我怎么知道你有没有偷偷学我的技术？他们也
0: 是双方有竞争的，对彼此有竞争，所
2: 以呢，这个苹果其实呢，就也一直想说，哎，想要脱离一下这个这个三星的这样的一个约束。那所以呢，在2011年的时候，其实就传出来说，苹果偷偷的跟台积电来做这样的一个接触。但是到了2014年的时候，才开始正式呢，这个 A 8的处理器才交由台积电来做。所以这中间其实也摸了三年，三
0: 年的时间，三年的时间
2: 。那为什么？因为其实我们刚刚有提到，三星在这里面有很多的专利，嗯，这个苹果很谨慎，它当然要要求说台积电，你要确保这所有的这个 IP 制裁的部分。嗯、不会有被三星告的问题，所以这第一件事情、嗯。
0: 除了竞争的关系，这个苹果是有所提防之外，<是>那么苹果从三星把它转单到台积电，它的关键是因为先进封装。是
2: 因为这样的一个先进封装的这个技术。嗯、那我们现在呢，来稍微解释一下这个先进封装这个部分。我们刚刚从这个稍微介绍一下 Coos 这个部分来讲，其实已经把这个名词稍微从结构上来看，这个最上面的这个部分是我们的晶片。这是我们的晶片的部分，嗯、对，那我们的晶片是倒过来的，所以我们叫做负晶的方式
0: ，哦、嗯，翻
2: 覆过来，所以我的晶片是把它倒过来放，倒过来,嗯、倒过来放呢，先在我们的有一个中介板，细的中介板，嗯、那这个中介板呢，这个因为它其实的这个材料是细晶元，这个中间
0: 这一块就是，对，中间这
2: 个是是。中介板，中介板，那这个呢，嗯、其实就是我们讲这个 wafer 的意思，嗯、因为是细晶圆这个 wafer 的意思。<對>然后呢，在经过这个线路的布局，重新做一些处理之后呢，再放到我的这个载板上面。嗯，那这个载板来讲，就是我们讲的这个 substrate 的部分。是，对。也就是说，我这样子是一颗大晶片，嗯、我这一颗大晶片里面呢，有这个小颗的，这一颗可能是处理器。嗯，这里呢可能是我的记忆体，嗯，所以呢我就可以把我的记忆体晶片全部把它整合在一颗大晶片上面。哦，那整合在这里有什么好处呢？我们传统传统的话，如果这里是一颗晶片，这里是一颗晶片，嗯、直接粘在我的这个电路板上面，嗯、我讯号在传的时候我就这样子，我就要这样子走。哦，我是不是要走很远？对。可是我现在如果把它全部整合在一颗晶片，我直接只要这样子就很走。全部都在晶片里面运行， oh, 所以我的走的距离就很近，距离就缩短了，而且呢，这个速度当然就偏快，嗯、快很多，会比较干扰就少，所以我也省电。好、嗯，所以其实这个就是所谓利用这样的一个封装的这样的一个技术，来达到所谓包括呃成本降低，嗯、然后呢又可以更快速度更快。嗯、那这里面呢，哎、欸，我们可以把它拆成两段来看，一个是 core 的部分，一个是 OS 的部分，嗯。Core 的部分就是我们刚刚讲到，把各种的逻辑 IC、逻辑运算的 IC， 包括像我们常常听到的 CPU
0: 、GPU
2: 还有 ASIC 这些。那另外这个 HBM 指的就是所谓高频宽的这个记忆体，记忆体的这个部分，全部呢把它整合起来，就是上面这一段，这个叫我们我们叫 Core。那下面呢再把它放到我的这个这个载板上面，这个我们叫做所谓 OS 的部分。对，那。这一个部分来讲，整个把它封起来，我们呢就把它整合到我的 PCBA 上面，就我的主机板上面。嗯、然后呢，这个主机板上面再结合我这个相关的这个零组件，包括这个网路储存，嗯、然后呢，电源供应器、其他各种电脑的一个相关的这些必要单元，全部整合起来，就形完成我的一个 AI 的伺服器。那当然，这是最重要的核心的部分。是
0: ,是好，不过我们说到 Coas 这么进步的话，那么未来它的成长性到底如何呢？
2: 好，其实根据这个 t r a f o r c 它的研究来讲，嗯、这个我们现在热门的是这个 Chat GPT， 还有这个聊天机器人相关的这个部分的应用，<對>大家都可以想见，而且大家都这个讨论很多，而且预期它会有更多的这样的一个应用。可以出现，所以呢，在预估在二零二三到二零二四年的时候，这个所谓高频宽的这个记忆体的需求，嗯、这个成长非常的大。那整体在所谓先进封装的这个产能来讲，预计可以是成长三到四成的这个部分。嗯、那这个来讲，其实就像我们讲的，包括所有现在各大厂商的所谓这个 AI 的伺服器的这个客户。嗯哦，那包括像 Google， 那像 Nvidia， 它本身是这个晶片的这些部分，大家都开始使用。嗯、是，啊，另外呢，我们可以从这边来看一下，其实在本身这个台积电这个 Cores 的这个部分的这个技术呢，嗯、其实它也不是就只有到现在就到顶，不是。从它的技术路线图上来看，我们可以来看。它呢，在十年，我们刚刚讲，其实它从最早的二零一一年，它其实就已经开始布局这样的技术了。哦、对，那从到现在十年十出头，十出头年，它其实已经经历过五代了
0: 。所以现在就是第五，代，现在是
2: 第六代。第六代二三年的时候会预计有第六代的这个部分。哦、那。在这里来讲，包括我们刚刚讲到，我们中间不是有个细的中介板吗？<對>这个中介板的尺寸我也可以越来越大。嗯、然后呢，同样的对应的我这个晶片上面的这个电晶体的数量也可以增加。嗯、那我们上面不是也可以放记忆体，对不对？对。哎、欸，我的容量也增加，哦、所以我整颗这个晶片的这样子的一个效能就越来越强大。嗯嗯、所以从这个技术路线图来看，还没有到顶，還,沒有到底还会持续在发展。嗯
0: 哦，所以所以以后包括中介板的尺寸还是会更大，晶电晶体的数量和机体的容量都还会持续更大。
2: 是，所以它其实来讲这样的一个呃成长，还是可以从技术规格上来看，可以看得出来，台积电其实是有目标的持续在成长。
0: 好，我们先休息一下。上回来关心的是呢，英国 BBC 报道说，中国这个安控厂呢，他们在这个联网的摄影机软体当中呢，其实有一些技术漏洞哦。那么这会不会影响到台湾的这个厂商可以受回一个转单的效应呢？我们先休息一下，稍回来。我们来看，这是英国 BBC 报道说，中国的安控厂，包括海康威视还有大华，他们在联网摄影机的软体当中，那么很可能呢，会有一些这个技术方面的漏洞，意料就是可能会被骇客去窃取这样的一个影像资料。这会不会让可能美国甚至欧洲他们的这些这个安控厂呢，会想要去中国化呢
4: ？的确，他不止窃取影像，他连现场的声音他都可以收得到。所以这个已已经有严重这个国安的问题了，所以像英国啊，现在就引起很大的一个舆论，因为英国呢现在很多地方，像百货公司啊、这个地铁站，甚至呢一些政府的单位都有什么都有海康威视跟大华股份的这个。安安安全监控摄影机哦，所以呢，英国现在呢，在国内的部分哦，现在就已经有一些议员提议出来，要把这个相关的中国制的安全监控设备呢，全部给它汰换掉。这感觉就有点像什么？像美国二零一九年啊，它通过这个国防授权法，就是怎么样？啊，我提供这个资金，啊，国反正美国境内有中国相关的安全监控，我全部给它换掉。嗯、那那个那个动作一执行下去之后呢，其实你可以发现，去年股市不是很好，但是有一个产业特别强，就是安全监控。嗯、去年的金队，去年的奇友都涨得乱七八糟。嗯、所以现在呢，英国如果说也太换的情况之下，哎，这样子的一个历史会不会重演？我想这是现在大家所关心的。嗯、那可能观众朋友会想说，英国这是一家国一一个国家而已。它它有那么大的一个安全监控的需求吗？我们可以看一下这个安全监控的这个世界密度的排,的排,排名度来看的话，呃、嗯，四点一比一就代表说四点一个人里面就有一台安全监控，所以排名第一名的是中国。中国在这个方面其实真的监控的蛮厉害，<是>因为有一些它的安全监控啊，甚至照到你的脸就知道你的姓名、你的身高体重，甚至呢那个你有没有前科，它都可以把它列出来。所以这个算是呃非常非常严谨的一个监控哦。然后再来的第二名就是美国。美國四点六比一， 1, 嗯、那台湾呢？其实我蛮意外，竟然是五点五比一哦，第三名。五点五个
0: 人就一个监控
4: 呢。第四名就谁？就是英国嘛。六点五个人里面就有一台安全监控，嗯、所以如果说英国也加入要去中化的话，那我想这个商机是有的。包括台湾现在呢，也有很多安全监控也是中国大陆制造的，<對>甚至在去年佩洛西来台湾的时候，嗯、这个高铁的呃台铁的看板还出现辱骂佩洛西的字眼。而且还是简体字，所以那时候这个政府的官员就很很气愤，就说啊，接下来整个安全监控部分也要替换。所以台湾跟英国现在开始的慢慢的用台湾厂商的这个安全监控的需求就慢慢增加了、嗯<哼>。那以世界的这个安全监控排行榜来看的话，大家可以发现到海康威视还是比较最大中二十九点八，再來就是大华股份十四点七八，这两家加起来就大概超超过四十三趴。嗯、<哼>所以如果未来他们的市占率可以下来的话，在台湾相关的这个公司，它的市占率就有可能会提高。所以最近来讲的话，盘面上呢有两家安全监控的公司呢，呃，量能开始慢慢出来了。因为这个这个已经前面炒过一段，然后这个呃成交量有沉寂段时间。如果你是属于强者恒强派的，你就看奇偶；如果你是属于那种保守安全、想要买稳健型的话，你就看微捷低的金瑞，因为金瑞是台达电的子公司，然后再加上。金锐其实在去年哦，它有就跨入到欧洲市场。现在欧洲有一些地铁跟所谓的这个呃车站的部分呢，都有看到这个金锐的安全监控。那所以呢，目前来讲，股价未接还算低哦。我觉得大家可以观察一下，就是说如果这个效益呢持续在发酵的情况之下，那你就看金锐的股价有没有机会慢慢的往上。因为今年呢，它内部啊预估这个在。美国跟英国的这个刺激的情况之下，它的一个年增长应该还是可以看到双位数哦，所以股价还在未接，可以做一个参考
0: 。好，我们先休息一下，稍后来看到是台积院发布的最新五月制造业的景气灯号，已经亮出了在今今年第四颗的一个蓝灯了，到底要怎么去观察呢？我们先休息一下，稍后了解。台积电公布了五月份的制造业景气灯号，连续第三个月亮出了代表景气衰退的蓝灯，这也是今年的第四颗的蓝灯了。要请教吴老师哦。不过在这一次<是>亮蓝灯的厂商的比重呢，其实有在降低，所以代表状况有好转吗
1: ？呃，从、欸、从这个月的情况来看，就五月份的情况来看，嗯、是有比较好一点。好，但是呢，诶，这有可能只是一个短期的情况。好，就是我是认为啦，六月好，甚至到一直到年底，我我们制造业好，要面对的挑战其实还是蛮大的。好，那最主要的原因好，是，诶，跟制造业比较相关的是我们出口部门。好，所以我们出口其实现在还是在衰退的状态。好，那特别是那个。呃，我们的出口目前的金额大概在三百五十亿、三百六十亿左右嘛。那它跟去年的这个情况其实有蛮大的差距。好，以去年的六月来讲，我们的出口金额是四百二十亿美元。嗯。好，那其实去年哈，从三月到八月，出口金额都是超过四百亿美元。好，一直到九月才才跌破四百亿。对。好，那之后呢就没有再回到四百亿，一直维持到现在。那诶，在今年一月、二月的时候，甚至只掉到三百一十几亿。好，所以从这些数据来看，我们其实现在出口的这个衰退要一下子扭转，其实并不容易。好，最主要出口当然还是跟美国、欧洲的经济情况有很大的关系。那现在呢，升息循环期还没有结束。好，就是美国有可能在七月还会继续升息。好，在下半年可能还有一次升息的机会。那欧洲央行，好，它的通膨虽然有降温，但是还是很严重，所以继续升息的可能性还是很高。那只要国外的消费，好，没有没有好转，那我们台湾的出口就很难。对
0: ，下半年挑战是很大。对，没错
1: 。哎，而且呢。在那个诶，今年八月之前，哦，因为机器很高，所以我们我们要那个有成长，其实是很不容易。还有另外一个观察指标就是外销订单，就是在去年哈，那个我们出出口情况比较好的时候，我们。